1: Hola, estamos en Gabinete de Curiosidades. Les damos la bienvenida a todas, todos, todos los que se encuentren en el otro lado de la bocina donde nos estén sintonizando, sea por el 96.1 de FM, por internet, radio.unam.mx o bien por el podcast en radiopodcast.unam.mx. Esta semana en la que está siendo emitido este programa, tenemos un especial ya que la escritora chilena Diamela El Tit recibió en esta semana el 6 de... De septiembre de 2021 el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español en la ciudad de México en el palacio de bellas artes también en este mes fue anunciada como la ganadora del premio Phil de literatura en lenguas romances 2021 y en torno al premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español el jurado destacó varios motivos para seleccionar a esta escritora chilena quien es la segunda escritora en ganar este premio de los seis que se han emitido hasta la fecha dentro de estos motivos que expuso el jurado son que Damiela el tit ha estado comprometida con la reinvención del lenguaje y la transgresión sin perder de vista las dimensiones ética y política su trabajo ha sido significativo en el proceso de cambio social y cultural de los territorios de la lengua española y ha renovado las formas mismas de la expresión a través de su estructura donde conviven la poesía el ensayo y la narrativa la obra del tit rompe las fronteras de género tiempo y espacio manteniendo una constante y vital vigencia sus obras hacen de su quehacer literario un espacio clave para la nueva lectura y escritura a la que estuvo tan atento Carlos Fuentes. Del mismo modo, sus guiones cinematográficos confirman su vocación por borrar las líneas entre los géneros y trabajos recientes, como Jamás el Fuego Nunca en 2007 y Fuerzas Especiales en 2013. Se suman estos guiones a una obra que la coloca en el centro del canon de la literatura contemporánea. Así que es por ello que hoy decidimos poner en este gabinete de curiosidades un fragmento de una narrativa llamada Colonizadas. Este texto fue grabado para Descarga Cultura. Ahí pueden, y van a encontrar la liga en nuestro Twitter, bajo consultar el audio completo que dura unos 25 minutos aproximadamente. Aquí es un fragmento, así como más obra de Diamela el Tit. Colonizadas es un relato que en 2009 formaba parte de un trabajo inédito. La grabación fue justamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2008 a cargo de Sonia Ramírez. Los dejo con Colonizadas de Diamela El Tit y nos escuchamos en la siguiente emisión.
0: Colonizadas Mi madre está más enferma que yo, mucho más. Basta verla para entender que su estado es terminal. Es terminal, dijo el médico. El médico que nos atiende a las dos. El médico que nos obliga a innumerables exámenes. El médico que nos hace respirar una y otra vez. El médico que nos deriva por interminables pasillos hasta las frágiles salas donde nos pinchan y por la orden de ese mismo médico. Nuestra sangre va llenando copiosamente los tubos, un día y otro, o dos veces al día, tan seguido que es inhumano o insensato, demasiada sangre. Aún así, pese a su terrible diagnóstico, ella se entregó a mí. Lo hizo abusando de su condición de madre terminal, atenderme, cuidarme, atenderme y cuidarme, infatigable para que yo mejore o reviva, no sé. Te ves mal, me dijo mi mamá, verdaderamente tú te ves mucho peor que yo, es así. Aunque mi madre es la que padece un estado terminal, puso mi enfermedad antes que a sí misma y que a todo cuanto existe en el mundo que ya se ha cerrado para nosotras. Estamos enfermas, las dos, pero yo me veo más enferma que ella. En eso mi madre no se equivoca, porque yo parezco su madre y ella mi hija, algunos días, a ciertas horas. Mientras mi enfermedad me avejienta, a ella la rejuvenece. Se ve mejor o más sana, porque su estado es terminal y parece muerta mi mamá, ¿no es verdad? Yo, su hija, envejezco por el exceso de dolor, por los exámenes, por cómo avanza mi enfermedad y la preocupación que me ha causado y que me causa que mi madre sea una enferma terminal, porque para una hija nada es más importante que su mamá. Eso me lo dijo mi madre. Me dijo que para ella nada había sido más importante que su madre. No me gusta, no me gusta, no, verme tan mal ante los ojos del mundo. Resulta demasiado cruel que tú, o cualquiera, parezcas la madre de tu propia madre. Pero yo soy una enferma, y mi cuerpo enfermo ya se ha abierto una multiplicidad alucinante de síntomas, y poco o nada me preocupa mi apariencia. Ante la mirada inconmensurable del mundo que nos rodea, soy una enferma grave y eso me da licencias, como lucir en ocasiones más enferma que mi madre, lo que es absolutamente falso. Los ojos. No veo ya nada con los mismos ojos. Una visión nueva, súbita y nueva me empaña la mayor parte de los objetos que parecen cubiertos por una capa transparente que brilla. Y ese brillo fatiga de manera constante a mis pupilas que dejan de esforzarse y se resignan. O no me los empaña, eso puede suceder, pero los objetos se desenfocan en un movimiento artero e incontrolable, y eso sí es peligroso, verdaderamente aterrador, porque solo camino para no caerme, camino ancianamente, con una conciencia agotadora sobre cada paso que doy, cada una de las pisadas, se imaginan, entonces mi cuerpo y los pasos que doy se hacen demasiado visibles u obvios. Eso me pasa por la falla de mis ojos sus innumerables males. Veamos, el año pasado, mi madre, que siempre supo todo, absolutamente todo lo que me pasa, me tomó del brazo y la gente, una más impresionante de personas, prácticamente una multitud humana, incluso mis amistades más cercanas, vieron que mis ojos ya no me respondían, porque mi mamá lo hizo evidente. ¿Y cómo iban a entender que mi madre, en su estado terminal, era la que necesitaba afirmarse en mí? y que por el volumen y el peso que dejaba caer sobre una mujer tan enferma como yo, empeoraba la situación ya muy lesionada de mis ojos, porque es un asunto irremediable. Yo tengo que acompañar a mi madre terminal a todas partes, y ella hace lo mismo con su única hija enferma grave como yo estoy. Con una serenidad filial me dispuse a escuchar el pormenorizado diagnóstico que el médico, al que había terminado por comprender debido a los años intensos de nuestra enfermedad, iba a expresar de manera protocolar o profesional. El claro diría lo que tenía que decir, un secreto a voces, que el estado de mi madre era terminal y que solo el pavor que le provocaba mi enfermedad la mantenía viva. El médico era atrozmente católico. Y ese sentimiento circulaba por sus manos quirúrgicas, salvajes y hasta primitivas. Pero ese hombre era después de todo nuestro médico. Y yo necesitaba confiar en él, porque la medicina de nuestro médico podía conseguir, no un milagro, no. Yo impedí con todas mis fuerzas que mi madre se hiciera católica, pero sí un avance científico, un descubrimiento orgánico que nos detuviera la enfermedad y quedáramos para siempre así, en ese estado en que nos sorprendía su diagnóstico horrible, enunciado con una frialdad aterradora. Pero así es nuestro médico, cruel, feo y cruel. Por ningún motivo mi madre se iba a quedar afuera de mi vida o de su vida, que es lo mismo. Pero el médico impidió, con un gesto autoritario de médico, que mi madre entrara a su consulta, una consulta pequeña, y yo no pude conseguir que ella ingresara conmigo porque un hombre... El médico se interpuso entre nosotras Pero ese hombre, el médico que nos atiende Dejó a mi madre afuera Sentada sola en la sala, desesperada Porque nos separábamos Y ella no podía, no podía, no escuchar lo que hablábamos ¿Qué le dije a nuestro médico? El día que fui a la consulta Justo en las horas anteriores a la noticia espantosa Que me iba a dar sobre mi madre, yo temblaba Era el efecto más previsible del último medicamento le va a producir temblores, se le va a resecar la boca y puede que tenga movimientos involuntarios en los párpados. Me indicó prolijamente nuestro médico que esas palpitaciones, que no solo me asustaban porque el corazón que tenía saltaba como un átomo, sino que me cortaba la respiración, eran la prueba más evidente de que la medicina estaba funcionando, porque me producía esas palpitaciones en esa exacta frecuencia y con una predeterminada intensidad. Estaba bien, muy bien. Los síntomas parecían claros. Yo era una enferma grave y tenía que entender de una vez por todas que no podía sentirme mejor, ni menos reducir la cantidad de síntomas, ni tampoco cómo se me ocurría quejarme de los efectos que me producían los medicamentos, que al fin y al cabo me mantenían viva. Quizás esa fue la única vez que vi una sombra de molestia no católica en su rostro, y mi madre asintió con la cabeza y me dijo a gritos, como acostumbraba, ¿Pero qué esperas? ¿No entiendes que estás demasiado enferma? ¿O acaso quieres sentirte bien? ¿Eso es? ¿De eso se trata toda esta escaramuza, tus quejas estériles, el surco viejo de tu frente? Mi madre estaba molesta por la actitud del médico. Ella no entendía que el médico se refiriera a mi salud cuando era ella la enferma terminal y quería poner las cosas en su lugar atacar de manera indirecta a nuestro médico e indicarle lo que le parecía una falta de ética profesional, privilegiar una enferma sobre la otra, dejar una enferma terminal como ella de lado o postergarla, que era lo mismo. El médico, provisto de su amplia indiferencia médica, nos atendía juntas, nos recetaba juntas, nos despedía y nos saludaba a las dos. Era cómodo después de todo, porque así no corríamos el espantoso riesgo de encontrarnos con alguna de nuestras amistades en su estrecha sala de espera, para decirnos que saludar a una de nuestras íntimas amigas con nuestras sonrisas afectuosas y enfermas y describirle a la íntima amiga que teníamos nuestros innumerables dolores, heridas, moretones, malestares, insomnios y la pobreza en que estábamos sumidas por los costos demasiado onerosos y la abierta usura y aprovechamiento económico que enriquecía a nuestro médico y al laboratorio que nos disecaba mirándonos mal por culpa de nuestros ojos enfermos, furiosa las dos, porque mi madre terminal quería acumular únicamente para sí todo el terror que inspirábamos, y nuestra íntima amiga pensaba en su madre y en el alivio que empezaba a sentir ella, nuestra íntima amiga, porque su madre después de todo había muerto sola, sin ella, su madre muerta. Nuestra íntima amiga era una anciana como yo y como mi madre, tenía infinidad de años y estaba esperando a nuestro médico. Entonces, las tres en esa sala de espera pudimos vernos las caras bastante enfermas porque una de nuestras íntimas amigas estaba a punto de colapsar y nosotras, mi madre y yo, no queríamos oír una sola palabra. No estábamos allí para escuchar las enfermedades de nadie, absolutamente. Sin embargo, cuando el médico me dio la terrible noticia, nos separó a mi madre y a mí. Ese fue uno de los peores acontecimientos de mi vida, porque yo no sé qué hacer sin mi madre, no sé francamente qué decir o cómo comportarme si ella no me lo indica. Pero gracias a Dios no va a sufrir demasiado con los medicamentos que le voy a indicar. El estado de su mamá es terminal, lo dijo de una manera terrible, de una manera médica. Y mi madre fuera sola, pensando en mí, en mi grave estado de salud y yo adentro con el médico escuchando la única noticia a la que no puedo sobrevivir. Pensé, y ahora reconozco, que fue un exceso interpretativo que mi madre le había pedido al médico que me diera esa mala noticia. Pensé que mi madre se había coludido con nuestro médico para acelerar mi muerte, diciéndome precisamente lo único que yo no puedo soportar, vivir sin mi madre. Estábamos separadas por unas delgadas paredes, pero aún así, ni yo ni ella podemos resistirlo, pasar un minuto la una sin la otra. Somos demasiado unidas, al punto que fue difícil, sí, muy difícil para mí, ir a cualquier lado sin recordar a mi madre, suponer lo que mi madre pensaba de lo que yo precisamente estaba haciendo en ese instante. Pero cuando rememoro, si consigo remontarme hasta nuestros primeros tiempos, mi madre ya estaba enferma. Pero lo único importante es que ahora estamos cautivas por un médico medieval que vive en la era de las conversiones y las plegarias. Un médico que duerme con su rosario y nos da medicamento tras medicamento, porque todavía nos mantiene demasiado enfermas pero vivas. Un médico que lucha para que alcancemos la gloria del arrepentimiento y nos empuja, jeringa a jeringa, para llevarnos a un gozo religioso que nos permita morir en paz. Sí, la misma paz que mató a la multitud de mártires tontas a las que venera.